0: Salve, Luters! Eles que lutem no ar, eu sou o Gabs para o seu último podcast do Eles que lutem de 2023. Luciano Huck tem o melhores do ano e o Eles que lutem tem o piores do ano. Se você quer entender quem foi muito mal esse ano na televisão, fica com a gente até o final. Aproveitando, deixa o like, curta, compartilhe, comente nesse conteúdo. Coloque aqui o que você concorda, o que você discorda, quem faltou na nossa lista... E é isso. Vamos agora para o meu convidado, que é de garbo e elegância. Momento LinkedIn do meu convidado. Ó. É o
1: momento, <risos> momento
0: LinkedIn. Ó, o nosso convidado já é de casa. Ele é jornalista e mestre em divulgação científica e cultural pela LabJor Unicamp. Estou certo? Isso. Também é uma das estrelas do Critérios de Programação um dos melhores podcasts sobre TV e novelas, e isso não é rasgação de seda. Seja bem-vindo de volta ao Eles Que Lutem, Rafa Ravenan.
1: Olha! Aê, aê, muito obrigado! Bem. Não, eu tô feliz. Quando eu fui convidado a gente gravava na tela do Zoom. Eu não tô acostumado com essa estrutura aqui. Não, cenário. pessoalmente.
0: Eu tô muito feliz de te receber aqui. Ai, foi um falei. dos primeiros convidados do Eles Que Lutem. O pessoal do Critério sempre foi muito solícito com a gente. Vocês participaram de todas as eras do Eles Que Lutem <risos> todas né? as possíveis. Todas as possíveis. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Você sabe que a admiração é mútua, né? Então, muito obrigado, viu?
1: Ah, eu que agradeço de estar nessa fase aqui. Tô gostando do orçamento, a xícara a gente leva, é brinde?
0: Infelizmente ainda não. Ah, tem...
1: então dá licença.
0: Né? <risos> você viu que é, tem que cobrar caro. Mas quem sabe, né? Quem sabe a gente coloca um patrocinador aí, se você tiver, quiser patrocinar eles que lutem em 2024, fiquem à vontade, né? Mas, Rafa, eu vou pedir licença só para mandar um recadinho pro pessoal aqui. Porque esse é o último episódio de 2023. Quero agradecer muito a galera que apoiou esse ano do Willis Quilu, que foi um ano de uma mudança radical, né? Viemos Sim. pro estúdio, muitos convidados, gente que passou anos e anos na televisão, uma galera que é, que cobre, comenta, que é uma galera que eu tenho super respeito, mas o meu maior respeito é pros fãs e pra galera que sempre apoia o Willis Quilu. Então, muito obrigado. E 2024 tem mais. Dito isso...
1: Eita! Dito
0: isso... Atrações do dia. Hoje vamos comentar os piores programas da TV em 2023 e para você conhecer cada um vai ter que ficar até o final, né, Rafa? Concorda pois com é. isso? Acompanha a lista, vai isso. seguir. Isso. Já aproveita, deixa o like, curta, ativa o sininho que é importante. Às vezes o YouTube não entrega, é sempre importante. E um recado importante que a nossa nota no Spotify estava 4.9, de repente caiu para 4.6. Então é importante você ir lá no Spotify avaliar com cinco estrelas porque a quem interessa calar o eles que lutem, né, Rafa? <risos> a quem interessa. Então vamos lá. É isso. Vamos começar, então, com a nossa lista de piores do ano. Tá preparado pra falar, Rafa? Eu sei que você não tem papas na <risos> língua, hein? Vamos, então, né? Me, vamos. Trouxe,
1: me trouxe pra falar mal, né? Vamos, vamos.
0: Nossa meta de likes hoje é 70 likes. Piores do ano, 70 likes. Então vamos começar com um programa hum. que todo mundo considera um dos piores do ano. Pipoca da Ivete. E aí, Rafa? Foi mal? O que, que aconteceu pra essa pipoca ser sem sal e não estourar?
1: Então, né? Na verdade, e... eu tô até... Tentando entender o que, que foi aquilo, né? Eu, eu acho que foi alguma tara do Boninho em querer criar um <risos> formato próprio. Ele, ah, eu vou aqui no Carisma da Ivete. Acha que a pessoa sozinha dava conta. E teve duas temporadas isso, né? Eu, eu, eu acho assim, errar é humano. Errar duas vezes, eu, eu não sei, assim. Não, não consigo entender. Mas é uma lição de que carisma só não é o suficiente, né? Porque a Ivete é muito carismática. Isso é, é. um fato. Ela canta pra caramba, ela entretém, eu acho que no The Masked Singer ela funciona... Então, mas é, é pra provar que sozinho não dá. Você tem que ter um formato, você tem que ter um objetivo. E aquilo ali, você não sabe se é um game show, se era é uma bajulação. E eu lembro que era muito vendido como formato exclusivo, né? Um é. formato Globo. É, tomara que caia, era formato exclusivo é. também, né? Então... <risos> tem,
0: tem essa questão, né? Parece que quando aparece em formato Globo, <risos> formato exclusivo, a gente não sabe se é fã ou hater que tá falando. Porque nunca virou um formato realmente que você fala, caramba, a Globo criou isso e foi genial, né? Então, é... Mas você considera que a culpa é de quem nessa história? Do Boninho e da equipe de roteiro? Ou a Ivete mesmo que patinou?
1: Eu acho que tudo que tem Boninho, a gente já começa culpando ele, né? <risos> Eu acho que esse homem já podia se aposentar do BBB. Agradeço. Olha, você foi maravilhoso. Beijo. Porque é muito tarde. E assim, vários projetos na mão dele. No Limite foi isso, né? Na mão dele foi tenebroso. Tirou da mão dele. Incrível, né? Melhorou. <risos> Melhorou. <risos> Não, assim eu acho importante destacar que ele teve o seu período, ele difundiu os realities na Globo ele trouxe, né, esses formatos é válido, ele foi, ele foi um teve um momento profissional, o que eu sinto é que ele não sabe evoluir, assim, não sabe acompanhar os novos tempos, e aí você quer, ai, ah, eu quero ter um formato meu um sucesso meu, e aí, meu senhor não tá rolando, acho que não não se como. quem, quem ligava a TV e falava assim, ai, ah, que bom, vou ver Pipoca da Ivete, não sei se tem alguém.
0: E, e, assim, eu considero que o horário é muito ingrato, né? As últimas atrações que a Globo colocou nesse horário de domingo, ali após o almoço, não funciona, né? Não. O The Masked Singer até funcionou, mas eu vi já muita gente falando, pô, já, mas já vai emendar uma temporada na outra de novo, vai ficar cansativo. E eu acho que a culpa... É, é muito é, da Globo. Uhum. Porque a Ivete... Eu fico pensando, se fosse outro apresentador no lugar da Ivete, já tinha rodado esse programa, não teria tido segunda temporada, não, né? Tive a Fernanda Gentil, que rodou por muito menos, né? Tem uma eu galera tô... assim, né, Rafa?
1: E eu não culpo a Fernanda Gentil, não. Também porque, não. Porque é, você vê... Ela, ela participou de alguns pro programas pro GNT online. Uhum. E ela é muito carismática, ela é muito simpática. E era um formato que engessava ela, esse se joga. E aí a coitada, assim, caiu no mais baixo, né? A coitada foi demitida ali, beijo, pegou, pegou lá o seguro-desemprego dela e o Boninho tá ali emendando o projeto fracassado um em cima do outro. É. Então eu, eu acho que é um problema de gestão. Eu acho que você trouxe um ponto que o horário de domingo é um horário ingrato, eu não sei se é um horário para tanta experimentação. É. Eu, de, o The Masked Singer, eu gostava muito quando era de, de semana à noite, porque eu sinto que você chegava cansado da rotina e você tinha lá aquela farofa para você curtir, para você comentar. E, e no domingo, eu acho tão ruim o domingo enquanto o dia que eu, eu perdi o horário, sabe? Você se programava, o programa é bom, mas você não conseguia ver. Eu acho que carece. Eu, eu não sei. Eu, eu fico pensando se talvez a Globo precisa reestruturar uma grade com menos programas, porque tem isso também, né? Chegou um tempo que o Faustão ocupava a grade inteira, é. você lembra? Tipo, uns dois, três programas no domingo. E eu acho que talvez tenha que fazer essa dinâmica de menos programas no espaço para as pessoas se familiarizarem novamente, né? Com, com horário, com com as pegadas, com a dinâmica, né?
0: Eu acho, e, mas você falou do Faustão, a Globo vai voltar com esse formato, né? O Hulk, é, notícias, do, notícias da TV, colocou que o Hulk vem para assumir esse horário antes do jogo, rola o jogo e depois o Hulk volta de novo. Então, assim, o Domingão, que era a parte boa ali, né? Ele teve problemas no início, mas se provou que o programa tá caminhando, tá indo bem. Uhum. É, a Globo falou, vamos aumentar esse, esse número de, de tempo on, 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 no ar do, do Hulk, né? Eu não sei se vai funcionar, mas parece que é uma coisa mais simples, é o que você falou. Talvez um, um, uma série ali, uma série de humor, alguma coisa. A Globo não consegue encontrar, sofre muito com o Celso Portioli ali no horário. Então vamos acompanhar, mas teve um momento do Pipoca da Ivete, acho que até foi na última semana... É, é, teve um vídeo, um corte que viralizou, que foi a Ivete saindo pra conversar com a plateia no momento do game show, e ela sentou no colo do, do senhor de idade e tal. Aí a gente falou, pô, é isso que a Ivete deveria ter feito no Pipoca todo. Não precisa de roteiro. A Ivete é improviso. A, a mulher leva um trio elétrico, né? Então, assim... Ela consegue fazer qualquer coisa. É só não dar um roteiro e engessar ela. Você acha que é mais ou menos por aí, um formato pra Ivete?
1: Eu acho assim. Eu acho que deve ter o um lado também do artista. Porque é fato que pra Ivete ter aceitado participar disso, teve um umas cláusulas ali, um nível de exposição, você coloca uma coisa assim, ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É quando você tá no ao vivo, no improviso, a coisa diz e depois você percebeu, opa, sentei no colo do velho, né? Mas assim, <risos> é... eu acho que teve um pouco isso, eu acho que a Ivete é uma pessoa que se preocupa demais com a sua figura pública, então eu sinto que Talvez ela que, quis também uma coisa muito roteirizada. E uma coisa muito roteirizada tem esse problema. Se você não tem uma desenvoltura, se você não tem uma familiaridade com o formato, a questão não vai dar certo. É. Né? Porque é, é, é aquilo, não basta o carisma, tem que estar o carisma com a técnica. E eu acho que a Ivete nesse sentido não é a área dela. Ela é cantora é. e o Estação possível.
0: Globo, com ela, funcionou bastante, né? Mas era uma coisa mais próxima do que ela já fazia, né?
1: E que ela conhecia, porque ela conseguia interagir com os artistas, ela falava quais eram os sucessos de cada um, né? Enfim, era o universo dela, ela tinha o conhecimento dela e ela usava. Agora, Pipoca da Ivete, o que você vai tirar daquilo que você vai trazer da tua vida e jogar pro Pipoca da Ivete? Tem o que você quer compartilhar nisso ali?
0: É, eu acho que é unânime que merece o troféu deles que tem de piores do ano, porque realmente foi. Foi. Bom, hum. temos um outro programa. O Fábio até comentou isso. Eu abri a caixinha de perguntas <risos> e o Fábio mandou. Caldeirão com Mion. E eu acho que a galera... Eu acho que tá muito dividido. Tem uma galera que já não suporta o Marcos Mion chorando, falando que ele é pai, que não sei o quê... Tá, a galera já não tá muito suportando esse Mion super empolgado de estar na Globo após dois, três anos contratado, sabe? Assim, com esse. Ninguém tá. Mas tem uma galera que gosta muito do Mion, pelo que ele representa, pelo ele ter salvado o Caldeirão, que era um programa chato com o Hulk, era um programa que já tava cansado. Uhum. E aí, o Caldeirão com o Mion envelheceu igual leite?
1: Então, eu tava conversando muito, porque a, a minha mãe é o tipo de pessoa que liga TV no sábado e ela vai e eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que. que assistem. Que assistem. E, e ela falou uma coisa que realmente eu não tinha percebido. Quando mudou para o Caldeirão do Mion, eu gostei, porque eu não gostava do Caldeirão do Hulk. Mas eu não sou o público que fica sábado à tarde na, na frente da TV. É o público mais de idade, que está ali para descansar. E para minha mãe ficou cansativo, porque ela falou assim, é um monte de game show interminável, um após o outro, que o primeiro você está torcendo, o segundo você já está cansado... É, vira um besterol, uma gritaria, não tem nada a ver. É um público distinto do que era o Caldeirão com o Hulk. Então, eu acho que o grande problema nessa história é que mudou drasticamente o, o programa mas a faixa etária mudou? eu não acho que a faixa etária mudou uhum. não acho que tem tanta juventude ali pra estar tá engajada na linguagem do Mion, no formato do Mion eu acho que não teve um meio termo sabe, podia manter o game show lá, a emoção, eu super entendo o Mion tá feliz, gente, ficou lá 10 anos de recorde imagina o <risos> risco de pegar sarna sabe, um monte de questão, aí você consegue uma CLT na Globo, você tira a foto do crachá você fala assim, ai é. meu Deus, eu vou ter vale refeição você vai fazer isso? Mas eu concordo que existe uma euforia exagerada nesse sentido, mas eu sinto que vira um formato um looping de game show. É. Então, você vira e fala assim: "Ah, ela vem esse homem fazer mais uma competição. Aí joga com a história de vida dele, né? É. Da pessoa. Então, eu acho que dava faltou um equilíbrio entre o que era o Caldeirão do Hulk e o para ser o Caldeirão do Mion. Eu entendo que tem uma dificuldade aí, que o Hulk quis pegar muito formato pro Domingão, né? É. Eu lembro que teve na época uma conversa que o Lata Velha não ia ser utilizado, teve outros ali de assistencialismo social também, que não seriam usados, então, você tirou o assistencialismo do Caldeirão do Hulk, que sobrou pro Mion trabalhar, né? É sobrou o Game Show. E então, ele assim... pegou
0: o Ding Dong do Faustão para ele, né? <risos>
1: Não, o, o Caldeirão do Hulk, o Hulk abre... Sabe aquelas baletas que você tinha de Avon, que a pessoa tem amostra? O Hulk abre e tem assim, trouxe de formato. O Mion abre aqui, tá uma balinha, um chiclete. Então uhum. você vira e fala assim, o que, que eu vou fazer com isso? Sim. Então eu acho que tem uma preocupação que o Domingão com o Hulk começou com uma produção cheia de quadros, cheia de coisa. Sabe, penou pra dar certo, mas tinha um monte de coisa. O, o Caldeirão com o Mion, meu, você tem ali dois formatos que que foram garantidos. O Sobe o Som, que até ficou melhor com o Mion, eu gosto. Mas é aquilo, você só tem aquilo e, e aí você vai fazer o quê? Você mantém um, um programa, assim, um ano inteiro no ar com isso? É, eu acho é, que mantém.
0: O Sobe o Som foi uma herança do Ding Dong do Faustão, que saiu, aí o Mion foi pegou para ele e deu uma adaptada, né? Mas o que você falou, eu acho que você usou a palavra certa, que é a euforia de ir para Globo. Só que muita gente já percebeu uma coisa, pô, essa euforia depois de dois anos, gente, já passou, <risos> tá exagerado, tá over, e assim, quem sou eu pra criticar o Mion? Mas ele virou aquele cara que ele criticava na MTV, aquele tipo de artista que a gente criticava, que ele criticava na MTV. Então, existe uma questão aí, muita gente fala que ele quer aparecer mais que o artista que tá cantando, então o artista tá cantando ali no palco, tem uma Joelma ali no meio do palco, ele tá do lado dançando. Sendo que o palco é do, do artista, né? Eu convido você, Rafa, para vir por Eles Que Lutem. Não faz sentido eu falar 90% do tempo e você falar 10%, né? Porque aí eu não preciso trazer você, eu falo aqui sozinho. Então, eu sinto que é um pouco... Que a galera tá pegando um pouco de ranço disso. Mas o Mion tem carisma. Uhum. Ele segura. Porque o programa que você falou. O programa hoje só se segura no carisma dele e do Lúcio Mauro Filho. Porque os quadros já são cansados, passados, poucas atrações. E, um, e pouco investimento da Globo. A Globo falou, ah, o Mion segura. Vamos investir em outras coisas que estão dando errado. Né?
1: É. Ela investiu em estética, na verdade, esteticamente é. falando. O Caldeirão é bonito, o palco é bonito, o logo é bonito, enfim. É. E, e é o que você falou, o Lúcio Mauro Filho combinou horrores com o Mion. Ficou, ficou uma delicinha dupla. E eu acho que dava pra explorar mais, porque o, o Lúcio tem conhecimento muito grande de música. Você falou que funcionava a Estação Globo, olha aí. Você usar essa pessoa que tem o conhecimento musical pra trazer outras questões, eu acho que... É, o, o que eu vejo é assim, o Caldeirão com o Mion, ele quis agradar uma faixa diferente da faixa que, que assiste o, o, a Globo no sábado. Até porque se joga pra novela das 6, gente, aí são públicos totalmente diferentes.
0: É uma quebra sabe? ali, né? É o momento de você levantar, se você não gostar, você levanta e vai embora, né?
1: É, assim, ah, o Mion deixa ali, ele teve ligado, vou fazer meu cocôzinho, vou fazer minhas coisas. Porque... Então eu acho que faltou, assim, ponderar. Não acho que é um caso perdido, não acho que é um programa que tem que sair do ar e, ai, acabou... Eu acho que tem grandes chances de melhorar, mas com cautela, assim, é. tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho
0: que o troféu aqui, piores do ano que não eu não vai pro Mion especificamente, vai pro Caldeirão. Pra uhum. produção, tá faltando atração, tá faltando novidade. Tudo que chega de novo tá sendo meio que reformulado, mas são coisas antigas, né? Então tem o ABC do Mion, aí agora tem é, TV Teca. Só que é a mesma coisa, só que pra TV. Então tem muito disso, né?
1: É, eu acho que dá pra, dá pra investir em bastidores. Eu lembro o, os últimos meses do Se Joga, quando ele era de sábado, ele tinha dado muita coisa do, do vídeo show, é. de bastidor, de, que eu acho que é um caminho que o Caldeirão parece que tá querendo permear, né? É. Ah, falar mais de televisão. Funciona, talvez é uma deixa, é apelar pra nostalgia, né? Já tá começando. Mas sem game show, assim. E eu acho que você ancorava muito nas análises do Mion, que você, depois de um tempo você fala assim, lá nos anos 2000, na MTV, eu ria. Eu agora tô achando constrangedor. Então... No Porque sei.
0: hoje ele já é um pai de família e um senhor usando é, Air Jordan, né? Então fica uma, <risos> coisa, fica uma coisa meio estranha e, e a, talvez, assim, não é uma crítica a ele, mas falta colocar mais gente ali pra ajudar ele. Ele é muito bom, mas falta... O próprio Gugu tinha o E.T. e Rodolfo, né? Então, assim, tem essas questões que a gente precisa de mais gente ali
1: e eu sinto falta do Lúcio Mauro Filho ter um pouquinho mais de protagonismo. Sim. Sim. Mas... E, e eu, eu estranhei o festival de publi de tênis que rola, todo combinado. Ah, eu vi com tênis pra combinar com o seu tênis. Gente. Caguei pra tênis, tá boa. Você tá <risos> lá, ostentação Nike, Ai, porque é o Art Journal, foda-se, meu senhor. É. Ai, querido. Então, não sei. Eu... <risos> os critérios, os parâmetros. Eu lembro que foi o, o Paulo Vieira e o Gustavo Mioto num programa. E os dois falando... Ai, porque eu tava na dúvida de qual tênis. Qual... Eu falei, Gente, isso é relevante. Sabe, Sábado à tarde, eu tenho que ouvir ah. isso. A pessoa tá em dúvida de tênis colocar. Então, não, não sei. Assim, acho que... Enfim, acho que se perdeu um pouco da proposta, mas... Falta... Contrate
0: roteiristas, eu acho. Que... Falta criatividade, era isso que eu ia complementar. Falta muita criatividade. E falando em falta de criatividade, esse programa também merece piores do ano, de 2023. Uhum. Que é o nosso querido BBB23. E uhum. aí, Rafa? Porque, assim, é... acho que já está nítido que... O elenco não está sendo bem escolhido. Os influencers também. A Fazenda, apesar que a galera não assiste tanto, ela chega até as últimas semanas com fôlego, Sim. né? O BBB, nas últimas semanas, ele vira uma colônia de férias. E aí a gente não sabe se é por conta do público que vota mal, das pessoas ali que também não querem se queimar. Aí a pergunta que eu faço. O BBB 23. Pro 24. Chega de influencers?
1: Então... Eu gosto mais de reality com um anônimo, né? Eu acho que o, o anônimo é aquele que não tem nada a perder, né? Sempre falam isso. Mas eu entendo que o influenciador é o que tá engajando, né? O que puxa... Eu vejo assim, a gente já tá saindo lista dos famosos, quem vai, quem tá. Então, isso engaja o BBB. Eu não acho Acha. que vai ser uma coisa que Boninho ou a produção da Globo vai abrir mão tão facilmente, assim. Não vai mas o problema é assim, é você escolher famoso, porque se você pega alguém famoso demais, é aquilo, a pessoa não quer se queimar, então ela fica eternamente blindada você tem que pegar a subcelebridade, né, a famosa a mulher fruta da época pela Dona de Congonhas tem que ir nesse ramo, a Márcia Funa fazendo, tá maravilhosa sabe, fazendo barraco, gritando Academia de Pirona, Academia de pirônia.
0: música, né, top
1: Bombota tem espíndola cara, os anos 70, 80, bombando no Spotify, porque a Márcia Fouca cantou. Então, assim, genial. Então, eu acho que a Globo, eu entendo que ela vai chamar essas estrelinhas, vamos ter que se contentar com isso. Mas não precisa ser a grande maioria, né? E, e eu acho que o mal do BBB foi Manu Gavassi, né? É. Porque ao mesmo tempo que ela foi muito inovadora na estratégia dela, enfim, eu não gostei dela não, BBB, mas é fato que ela fez uma estratégia muito bem bolada, ela revolucionou no sentido de deixar passo a passo o que ela faz, né, tudo. Todo marketing, marketing. Todo... Não, o marketing dela foi impecável. Agora todo mundo que entra tá nesse marketing, tá nessa política, tá... Ne... Cansa, né? Cansa. Eu, eu acho que Boninho precisava ter uma conversa com Carelli, assim, montar uma lista... Até porque Carelli chupinha vários nomes do BBB depois, né, Ué. então podia ter essa... Porque, não sei, e... Eu tava vendo o vídeo do Brasil que deu certo sobre o BBB. E eles falam uma coisa que eu achei maravilhoso, Que a melhor coisa do BBB 23 foi saber que essas pessoas sumiram da televisão nesse segundo semestre. <risos> e é realmente isso. Porque deu, dei graça, deu, sei lá, tem César Black só, que tá na Fazenda. É, e quem mais? Não... Hum. Então, assim, eu agradeço o sumiço deles. Acho que foi a melhor coisa desse BBB. Assim.
0: É, eles viraram ex-BBBs. Mas só pra gente não perder o fio da meada, o que, que você acha que faltou pro BBB 23 como reality show, por que ele foi tão mal, a repercussão dele, os votos, assim, caíram drasticamente, o número de votos e tudo mais, por que o BBB foi tão ruim?
1: Eu acho que o BBB 23, ele, ele tem a, que, a questão da máfia dos fã-clubes, né, e o BBB 23 meio que caiu nisso, e as pessoas perceberam que não adiantava votar pelo favorito, porque você tinha a loucura dos fã-clubes, tanto que a Amanda foi isso, né? Chegou um, num momento da história que percebia que ela já era campeã e... Ah, essa daqui tá aqui, foda-se, é isso. Então eu acho que caiu os votos, porque teve paredão do meio do caminho que teve mais voto que a final, se eu não me engano, desse é. BBB. Então caiu porque teve essa história do, do fã-clube, né? Das pessoas perceberem que tem um monte de gente desocupada programando, ficar 24 horas votando, né? E... E eu, eu senti que a Globo tá, quis fazer diferente, né? A votação, eles mudaram o esquema de votação por é. causa disso. Assim, polêmico, né? 50% se manter do jeito que tá 50% é o voto por CPF, né? É. Não sei se na prática vai funcionar, porque eu achei que problematizou demais essa questão. Não sei se ficou claro para as pessoas.
0: É, e o que o pessoal vai reclamar de manipulação... Vai ter muito, vai abrir um precedente pra galera falar que ah, é manipulado e tudo mais. Que provavelmente não é, né? Assim, Tem sempre uma auditoria por trás, tem patrocinadores por trás. Então é difícil a gente fazer a acusação que a galera faz na internet, né?
1: É, eu, eu não acho manipulado, mas eu acho que é um formato que depende, sei lá, 80% do elenco. E aí se você erra no elenco, você tende a ter um programa ruim. Mas eu, eu culpo também a produção no sentido de que o BBB-23 teve muito tema sério. Uhum. E eles foram tratados, assim, a nível de chacota. Eu lembro a história da Bruna com o Gabriel, que foi ah. extremamente minimizada. Né? A própria Bu Bruna não estava entendendo o que tinha acontecido com ela. E aí ela falava umas besteiras. E aí a Globo aproveitava para amenizar... Teve outras polêmicas teve, de febre e... de, do Fred Nicasio também. Então, assim, teve, assim, teve uma Teve duas pessoas expulsas por
0: importunação sexual, né? Assim, é, quando o reality começa a virar mais um Cidade Alerta do que propriamente é, um entretenimento legal e gostoso, o que a gente viu no BBB 20 é, e 21... Vai ser raro a gente ver de novo. Uhum. Vai ser raro. Aquela coisa que tava todo Sim. mundo ali, trancado. Era um momento horrível e tenebroso da humanidade, né? Mas, assim, era, eram personagens que, assim, boa parte daquele elenco estão nos All Stars. A Mari Gonçalves, que todo mundo falava que era ruim, hoje em dia viraliza muitos cortes dela, momentos engraçados. para você ver que o elenco foi bem escolhido. Hoje em dia, depois da Manu Gavassi, como você disse, ela foi um bem no sentido de marketing, mano, o Gavassi vendeu super bem, ela é, moldou o que é o participante do BBB e o que ele precisa fazer hoje em dia. Sim. Porém, a galera tenta repetir isso, aí tudo que é meio repetido, fórmula repetida fica chato. E acho que o BBB23 bateu nesse teto da galera falar pô, não aguento mais essa galera querendo ganhar milhões de seguidores, porque a Juliette ganhou seguidores, mas ela nunca imaginou que ia sair com 30 milhões de seguidores. Né? Então fica aquela coisa forçada, né, Rafa?
1: Então, é muito louco que a gente ainda fala de Juliette Gil do Vigor e não fala do, das pessoas desse 23, né? É. Mas eu, eu acho que foi assim, foi o que você falou. Não, não, a gente quer entreter, né? A gente é. quer... E, e eu acho que o Anônimo oferece mais isso, porque é isso. Ele tá ali, foda-se, vou entregar o meu. E já era, mas eu acho que a Globo... Precisa muito dosar a escolha de elenco. Sei lá, você quer ter uma celebridade muito grande? Bota uma ou duas que a gente sabe que vão sabonetar. É um elenco de 20 pessoas, né? Dá pra fazer negócio... bastante coisa. Dá, aí você, aí você pega uns, uns mais desesperados pela fama, sabe? Umas pessoas louca nisso, ah, tem umas polêmicas é. a Record consegue montar elenco a, Glo a Globo não consegue por incompetência né
0: é, porque a Record conseguiu uma Raquel Xerazade né? Nossa. Então imagina como a Globo poderia atrair, o que eu fico pensando é que se de 20 pessoas o Boninho errou 16 é muito, não só o Boninho né porque, vamos lá, né tem uma equipe gigantesca que ele como chefe, como todo chefe, seu chefe aí do seu trabalho, não bota muito a mão, tanto assim então assim é uma equipe muito grande que errou feio. Sim. Né? A gente pessoaliza no Boninho porque é ele que dirige essa galera. Mas no dia a dia não é ele, né? igual um dono de restaurante. Não é ele que muitas vezes está na frente do balcão fazendo a comida lá como cozinheiro, né? Mas foi ele que contratou essa galera e é ele que administra a galera. Então a gente bota a culpa nele. Então merece troféu de piores do ano BBB 23, ah, merece, né? merece,
1: merece. Merecia uma demissão do Boninho, mas isso a gente fala em outro outro momento eu sei que você que passou é. aí a produção como um todo mas demitir esse homem pelo mas, amor mas de por Deus. que
0: você acha vamos lá vamos pensar você acha que já deu tempo do Boninho a Globo deveria eu mesmo acho... demitir o Boninho
1: assim ó, <risos> fazendo uma apologia à demissão do senhor né mas <risos> é um milionário né é. É, eu acho eu acho que ele não eu falei no começo eu acho que ele não não soube se reinventar assim eu acho que chegou num patamar de status e de importância que a pessoa achou que tudo que ela faz é genial isso, e a gente vai falar isso nas outras, nas outras listas, mas, enfim, ela, ele entrou num patamar que tudo que ele faz é genial. E não é. Então, eu acho que ele... Tanto, eu, eu lembro que começou os vídeos dele soltando as novidades do BBB. Gente, tudo coisa desinteressante. Entrou para um ouvido saiu pelo outro. Então, a pessoa se acha muito inovadora com coisa que não, não quer ouvir. E, e uma coisa que a Record faz muito bem é de acompanhar quem repercute em outros realities. A Record exagera, né? Ela bota assim, a fez... ah, teve a Fazenda Segunda Chance, que literalmente foi segunda, terceira, quarta, foi um <risos> monte de gente. Mas a Globo devia olhar quem funciona em outros realities. Porque eu fico pensando, às vezes, aquela pessoa que na Fazenda, porque a Fazenda eu acho um formato chato, uhum. que na Fazenda tá rendendo, uma Márcia Fu no BBB, que ela não tem que cuidar de porco, de galinha. Nossa. Não tem... Gente, seria assim, um deleite, sabe? É. Então. Então eu culpo o Boninho no sentido de, eu sinto que ele limita um pouco a inovação, ele, ele se coloca muito como um grande inovador e produtor, e foi. Foi, no do, passado, né? Ma, e eu acho que ele que está fazendo o BBB engessar e ir para um caminho que perde o entretenimento. Então. Bom, já que você
0: falou, eu vou ter que falar também, eu acho que tem um rolê é, tem um rolê que, a diferença do BBB para Fazenda, eu acho que o BBB é um reality muito mais bem editado, uhum. muito bem, melhor conduzido, num horário melhor, e com mais investimentos, isso é óbvio, né? O BBB é, é uma Record, é um SBT de investimento ali, só do que eles recebem de patrocinador. Porém, a Record, ela está muito mais atenta a quem cobre reality de televisão como nós. Então, dá ouvido aos jornalistas e aos influenciadores, ouve a galera, quem a galera pede no Twitter... Tenham ouvido um pouco mais atento. A Globo, ela ignora o que as pessoas pedem num reality. Então, por exemplo, ela traz um PA no BBB22, que é um cara, assim, que a gente nunca... A gente não lembrava tanto. Foi uma grata surpresa, ok, e tal. Mas é, é, a Globo não ouve tanto que o público pede, para elenco e tudo mais. Ela faz da cabeça dela. Isso é uma coisa de quem já tá acostumado. Ela fala assim, vai ser sucesso de qualquer jeito, eu vou fazer do meu jeito.
1: É essa impressão que passa, assim. Ah, eu, eu tô carregando esse formato aqui há vinte e tantos anos. É fato. O, se a gente pega o Big Brother, tem muito lugar que o formato morreu. E aqui no Brasil, tá, segue o maior produto de audiência da Globo, né? Uhum. Eu sempre tenho esse dilema se é o BBB ou a novela das nove, né? No, no faturamento Sim. total. Mas enfim... É um, ou é o primeiro ou é o segundo maior programa da Globo. Então estamos falando de um puta.
0: Em três meses só, né? Três, Sim. quatro meses.
1: Então, e, mas eu acho que tem esse, esse comodismo, assim, acho que tem... Aí ele anunciou as inovações, ai, gente, Mar Marcos Veras e Luiz Miranda, eu amo Luiz Miranda. também Mas eu tô olhando pro Muris, Luiz Miranda e pensando assim, ai, gato, olha a chacota que você se meteu. Fã de BBB é o um inferno, vai fazer a sua vida um inferno. É, e o
0: humor, o humor é também uma parte ingrata do BBB. Eu acho que o Luiz Miranda e o Marcos Veras vão sofrer porque... A galera não esperou o Rafael Portugal. Não. E quando a gente já tava gostando muito do Paulo Vieira e queria mais edições, acabou. Eu acho que até que a Globo tirou o Paulo Vieira, porque ele vai ganhar alguma atração mais forte na emissora. Mas eu achei que a escolha do Luiz Miranda foi boa. Mas eu esperava uma outra mulher, uma outra pessoa mais da internet. Eu esperava uma blogueirinha, por exemplo. Eu uma esperava. blogueirinha.
1: Porque, por exemplo, Dani Calabre. Dani Calabresa, formado em teatro Tem toda a experiência de humor Não funcionou no formato Ela começou a dar certo Porque começou a imitar a participante E, e se formato, escorou nisso né? E o
0: formato não era dela Que é ainda mais difícil de fazer né? Quando uhum. o formato não é pensado nas, pra você e na sua cabeça E você tem que assumir Sendo que quem tava ali antes Era um cara que fazia aquilo muito, muito, muito bem É muito ingrato, né?
1: Eu acho. Nossa, você falou blogueirinha... Eu... Porque é isso, é, são claramente quadros feitos para viralizar, né? É o que ele colocou a Rafaela Tuma lá, cartunista. Uhum. Que eu achei que funcionou, teve funcionou. umas coisas da Rafaela que eu me divertia. Sim. Fábio odeia, Fábio ah. falava assim, ai, é meu momento de ir no banheiro. Eu falei, ai, amigo. <risos> Mas eu gostava da Rafaela. Então eu acho assim, da mesma forma que teve esse olhar pra Rafaela, que é uma cartunista e, e se impulsionou na internet... Dava pra olhar pra isso pros outros quadros. Blogueirinha, você citou, eu acho que... Ah, tem boa parte daquele elenco do, da Dia TV que, uhum. que, que trabalha com celebridade. E fazem um programa comentando BBB, né? Eles têm uhum. um programa com Diva Depressão, Lorelai Fox, enfim, que comenta BBB. Quando... Gente, é isso, sabe? É você ficar de olho nas tendências e eu acho que, com Boninho à frente, eu não, eu não vejo realmente, não, não, não tenho esperanças de que o BBB vai ser bom, ou vai ser inovador e revolucionário, como diz Belinha Boscovi, com esse homem na frente. Assim, vou me...
0: É verdade. Vamos, vamos girar o tema, porque BBB sempre dá é. pano pra manga. Mas é isso, merece o troféu piores do ano. Vamos agora para um outro programa também da Globo, mas calma, gente. Vocês acham que a gente só vai falar da Globo? Não. Calma que a gente vai chegar em outras emissoras. E aproveita, deixa o like, vai comentando se você concorda ou não com o troféu piores do ano, quem faltou por que esse programa, por exemplo você concorda que Caldeirão Comion foi um dos piores programas do ano? Comenta aqui né? concorda que Pipoca da Ivete foi? Comenta aqui, deixa sua opinião, vamos debater vai ser super bacana, vamos para um programa que foi muito comentado, até dá pra passar rápido nesse programa porque realmente foi um desencontro encontro com Patrícia Poeta foi assim um dos piores programas do ano?
1: eu acho que agora não tá mais, né eu acho que agora ele, ela, ela vestiu lá o cosplay da Atena e tá funcionando né, mas foi assim, <risos> ela com o Manoel só. gente, o que foi ela Manoel Soares, Eu ficava assim constrangido, e eu via só corte Assim, eu lembro dele se despedindo, ela se despedindo da câmera, ele parado, assim, dando a mão, alguma coisa assim. Gente, os dois não tinham química nenhuma, e a Globo insistindo, e eu falava assim, meu Deus, uma tortura, né?
0: Não, o Manuel e a Patrícia aparece quando o professor fala assim, hoje a prova é em, gru, em dupla, aí todo mundo fala, ei todo mundo comemora, já vai bolando, mas eu vou escolher as duplas. A Globo fez isso com a Patrícia Poeta e o Manuel Soares. Literalmente, so né? Botou duas pessoas que não tinham muito a ver, não tinham essa química. A gente sabe que para trabalhar todo dia, o programa são cinco programas diários, né? Uhum. É, são cinco programas durante a semana, ao vivo, com muita coisa que acontece. Do Nato, então você tem que ter uma química, não adianta. E a saída do Manuel Soares, de certa forma, ajudou a Patrícia Poeta. Eu achei até que ela que não ia virar. Eu achei que ela ia ficar marcada por esses episódios com o Manuel. Você achou que isso ia rolar? É.
1: É, eu, eu achei que ela ia se sentir mais à vontade, porque ela não tava mais aguentando aquele homem, né? <risos> Claramente, assim, na hora que o homem saiu, ela falou assim, olha, meu momento de brilhar. Então, funcionou. O que eu acho que acontece com o encontro é que eu acho que ele não tem personalidade, entendeu? Muita coisa que tem nele é coisa do mais você. Então, por exemplo, tem a Tati, que é, o... é a Tati, né? Tati a, Machado. A, a Tati Machado que funciona no mais você. Aí, de repente, ela tá no encontro também. Aí tem aquelas coisas que eu acho constrangedor quando imprime o, o personagem de cartolina, de, de papelão e bota na plateia. Porque na pandemia funcionava assim, olha, gente, estamos aqui com vocês, olha essas pessoas, é. o acolhimento. Aí, de repente, virou essa chacota de papelão, assim. Marina Silva, prova esse desperdício, você ficar imprimindo pessoa e botando dá, atrás né? pra comentar. Bota o elenco de Pantanal, de papelão, fica comentando, ah, esse aqui tá bom, ah, esse aqui que tal tá rio Ah, pelo amor de Deus, sabe? Enfim.
0: Não, eu concordo com você, e aí uma pergunta que eu te faço, se a Globo deveria manter esse programa na grade, porque você falou sobre a falta de personalidade do encontro. E eu concordo muito. Sabe aquela pessoa que você abre o um Instagram, nos seus stories? E ela é aquela pessoa comum. Ela faz uns boomerang vai na balada, grava 17 stories, assim. Ela é aquela pessoa comum, né? É o, o homem lá com com a mão no volante do carro sabe, assim, então é aquela pessoa que é muito comum, ela tem uma personalidade muito definida e ela segue a tendência o encontro é meio que isso, assim, não tem não tem algo que você fala, nossa, eu vou assistir porque isso é legal, você se fosse o Boninho, ali, quem gerencia a Globo, manteria o encontro na grade em 2024?
1: Então, eu, eu tava pensando assim, de ah, isso, isso, aumento mais você e tchau, sabe porque eu, é. eu gosto mais você, mas eu fico pensando que a Ana Maria já tá cansada, né ela, já, ela tira 10 férias por ano já, é. né? Mas você é raro se encontrar com ela. Eu amo, <risos> mas... Então eu entendo que o encontro, talvez, é um movimento de tirar as horas... Dar menos horas pra Ana Maria, porque realmente ela tá cansada. E você manter a linha ali de shows... É, eu não gosto, não é, um, não é uma coisa que me agrada, mas eu tenho gente que tá amando essa versão da, da teninha de, de pat poeta, de tipo, <risos> ai, vamos falar de crime, ai, desgraça, que delícia. Ela então, é uma
0: jornalista, fez Jornal Nacional, ela sabe fazer isso muito bem, é, né? É,
1: eu acho assim, não gosto, não acho muito carismática, mas eu, é, é aquele famoso caso, vai colocar o quê aí? Não sei, você... Porque o mais você aumentar e ter outras pessoas, não sei se é uma boa, né? Então... É.
0: Eu acho que o caso da Patrícia Poeta... Eu acho ela competente, mas ela não é carismática, né? É. Aí eu penso o molejo, que é o extremo oposto, né? Que eles não têm um vozeirão, eles não vão fazer um show assim... Que você fala, Nossa, mais que, que entonação, que potência vocal... <risos> Mas você vai num show do modelo, você não fica parado, né? Você não... O Andrezão começa a falar, você não consegue não dar risada. E aquilo contagia quando você vê que você já tá dançando. É o El-Chan. Também o El-Chan tem essa energia. Então falta essa energia, esse carisma pro Encontro dar certo. Eu acho que 2024... Vai ser o ano do agora ou nunca para o Encontro, sabe?
1: É, eu, eu amei que você comparou o molejo com o Pátio Poeta. Foi bom, Mas, assim, né? <risos> Vocês acharam que eu viajei o, muito? O eu... ícone. Mas assim, é, eu adorei. Você não achou comeria. que é o, é o extremo oposto, né? É o né? extremo oposto real. Mas eu acho que... Por exemplo, a Tati funcionou no Encontro, é. né? E a Nós... Valéria Almeida também. E a Valéria Almeida também, então... Eu não sei se Paty Poeta vai aceitar dividir os holofotes com mais pessoas. Não precisa tirar, né? A gente já tá, ah. já tá engolindo essa mulher. Já, já entendeu. Ah. Mas assim, dividir com com as outras que tem mais carisma, eu acho que fa faria o, o formato andar mais. E abandonar o papelão, pelo amor de Deus, aquelas pessoas Chega. de papelão, eu acho fúnebre. Você tá, sou... tá indignado com o papelão. Ai, não, eu achei que acabar aquilo e não para. E cada... eu, eu fico pensando que se renascer der certo, é. vai vir mais peão de papelão eles vão de eles... manhã, Mas sabe? eles vão
0: reutilizar o papelão do Marcos Palmeira, né? Vai ter um, <risos> um chapéu de, de
1: fazendeiro, né? De todo o elenco, né? É. Porque tá Pantanal 2 total, mas enfim. Eu... Ai, gente, sei. Chega, chega. parte Poeta a gente aguenta, papelão não. É duro, né? É duro.
0: E... Mas é isso, vamos girar o tema <risos> para outro programa que merece o troféu piores do ano, The Voice. Joguei aqui, nem vou falar nada, The Voice.
1: E aí, ah, Rafa? Ah, só cansou, né? Eu amo o formato, né? Mas eu acho que não teve, não teve... Tem dois problemas. O problema é assim, a pessoa que participa do The Voice, ela não fica famosa, né? É. Demorou um tempo para perceber isso, tanto que no começo era contrato com gravadora, agora... É para mim dinheiro, eu acho mais justo Pra pessoa que participou, né
0: Até porque tem que comprar as músicas na, Pra tocar na rádio, é. né
1: É, Tem uma coisa, a gente fez um programa do The Voice Lá no Critérios e, e tinha uma coisa assim Você não tem um estímulo do ganhador não. Então o, o, ganha, o ganhador do The Voice Ele não vai pra uma trilha sonora de uma novela ele raramente vai, vai participar dos programas de entretenimento, mas você é um encontro. É. Né? Ele, ele, ele não tem uma, uma carreira local. Não existe isso. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre ali no, no, no The Voice. Nossa, mas você
0: deu uma boa ideia.
1: e Não, então, assim, difícil fazer sucesso assim, né? É, difícil sem você... Sem o apoio da Globo, né? Então, então, eu acho que teve aquela questão de mil temporadas. Gente, teve ano que a gente tinha quatro temporadas do The Voice, sabe? The Voice Sim. Normal, The Voice Kid, The Voice Mais, The Voice... Então assim, teve o desgaste, é, é uma pena porque eu amei o The Voice Mais de, de, de tal forma. Eu achei que era um formato pro domingo, eu é. achei que o The Voice Mais tinha funcionado. Mas gastou, né? Ai, tá vendo, é Boninho de novo, gente. É, ai, o problema é ele. Ah, então, demite, tá vendo? Eu não tô sendo mal.
0: Não, você tá, <risos> a gente tava falando a verdade. E tem uma questão, sabe quando eu achei que foi a pá de cal no The Voice? Foi quando colocaram a Fátima lá, que já não tava com vontade de fazer... <risos> televisão, ela, a Fátima, desculpa gente mas a Fátima não tá mais na pegada não. ela perdeu o brilho, não é que ela não quer fazer mas ela perdeu o brilho, claro que ela quer fazer o dinheiro caindo bonitinho no dia 5
1: gente, ela é mais carismática assoprando linguiça em comercial do que fazendo The Voice porque o
0: comercial ela fica 15 minutos no <risos> estúdio né no The Voice ela tem que esperar todo mundo aí a para pra lá, a para pra cá aí Michel Teló pulando, sabe assim, é uma das coisas que ficou muito datado e aí quando colocaram a Fátima eu falei, aí ah, eles já demonstraram que o programa já era, é. né?
1: Não. E sabe o que, que é o pior? A pergunta é, o que mudou a Fátima lá? Nada. Nada. Você entendeu? Todos então poderia ser qualquer pessoa lá. Sim. Então, então assim, é aquilo. É, o formato já se perdeu tanto, não tem personalidade. É uma pena. Amo The Voice. Acho The Voice. Um grande erro de gestão. O que o BBB teve, das pessoas participarem de outros programas, de repercutir, o The Voice não teve. É isso que eu não entendo, esse Boninho, a mas, mesma
0: gestão. Mas você deu uma boa ideia. Se o cara ganhasse o The Voice, ganhasse o prêmio em dinheiro e a próxima abertura da novela das nove fosse cantada pelo vencedor de The Voice, nossa.
1: Não precisava nem ser abertura, bota lá no, no, na, na trilha, trilha sabe? Botasse... Tem um monte de programa de entretenimento Me bota Arthur Aguiar cantando fora da casinha e não bota o vencedor do The Voice pra cantar, <risos> sabe? Não, não entendo os critérios. Então, assim, morreu. Morreu o inesquecível, É, o inesquecível.
0: É, o inesquec... E falando em inesquecível, tivemos esse ano o documentário da Xuxa. E aí eu quero te perguntar se esse... Foi um documentário ou uma propaganda da vida dela?
1: É, não. Eu acho que a gente pode ir além, porque falar o que me preocupa hoje é o que estão fazendo com o formato de documentário.
0: Uhum.
1: Porque, eu não sei, vou falar rapidinho, enfim, não sei se lembra. Lá para 2016 teve a polêmica do Roberto Carlos. Nasceu, saiu a biografia não autorizada do Roberto Carlos e ele quis tirar de venda porque, enfim... É, ele não tinha nem lido, mas ele queria tirar de venda porque não era a versão dele. E eu acho que isso que tá acontecendo com os documentários é isso, você entendeu? É a pessoa querer vender a versão dela infinitamente. O que era o Roberto Carlos no passado é o que a Xuxa tá fazendo é o que a Luísa Sonsa tá fazendo agora, né? É. Que saiu o documentário dela. Para mim isso não é documentário, isso é um marketing, né? O jornalismo ele é crítico, mesmo que você quer ouvir o artista, você tem que ser crítico. Vou botar então... a caneca aqui para. encher Opa. Opa, é bom, né? In... Oh, por favor, que eu tô falando demais, hein, é. senhor?
0: Não, mas é, é ótimo. Gostei disso que você falou, continua. Tipo,
1: so... então, então, eu sinto que aquilo que foi no passado com, com os livros, que foi a questão, que até o autor, eu não vou lembrar o nome dele, é Paulo, não vou lembrar. Ele fala, né, ele fala que o artista tem uma grande preocupação, que o Roberto Carlos fazia, de querer controlar tudo que se fala sobre ele. Uhum. E isso é muito preocupante, né? É. que teve a, a, a lei das biografias e depois autorizou a biografia sem o consentimento né, do autor. E eu acho que esses documentários são nisso. O que me preocupa é, primeiro, você vendeu um formato jornalístico e, na prática, ser uma coisa extremamente publicitária. Porque no caso da Xuxa, ai, ah, é dirigido por Pedro Bial, e aí tem várias entrevistas, ai, ah, porque a Xuxa pediu isso, a Xuxa pediu aquilo, porra, isso não é um documentário, você entendeu? Você tá. Passando um grande pano, né? Foi um grande pano. E, e você inferiorizar o formato de documentário e achar que todo documentário é isso. É. Porque você teve o da Juliette, que foi um, uma grande passação de pano. Você teve agora esse da Xuxa, que foi uma grande passação de pano. Você tem o da Luísa Sons. Que é uma grande passação de pano também, porque não entra em nenhuma polêmica, ela falando dela mesma. E aí você vai alimentando uma, uma indústria do, do autodocumentário, né?
0: É, do alto elogio.
1: Do alto elogio. Então, assim, gente, é, é, é cansativo. E me preocupa demais, porque você é um espaço que você poderia ter para outro tipo de obra. Por exemplo. Uma das melhores séries que eu vi, enfim, foi Valeu o Escrito, o documentário que a Globoplay fez sobre o jogo de bicho, do bicho no Rio de Janeiro. É mara, E isso é. é um documentário. Estão lá, todos os participantes, eles estão lá fazendo depoimento, mas não é uma narrativa passando pano pra eles. Não é uma narrativa mostrando como eles são queridos e especiais. É uma narrativa humanizando eles.
0: E jornalística, né?
1: Jornalística. Aí, ai, gente. E eu quero morrer, porque valeu o escrito, ele foi feito por uma. Outra equipe, mas o Bial quis botar Uma vinheta dele, né, então tem a vinheta Dele, escrevendo ali Trabalhando, ah eu aqui, profissional É a galera
0: da do conversa.doc Que é um núcleo do Bial, que tem supervisão Sim, é, artística do Bial Mas assim, ele não botou tanto a mão, já no documentário Da Xuxa, ele é um dos personagens É o diretor, praticamente, ele né? é o
1: diretor aí ele, ele, é, ele assina o roteiro final E, e aí ele ele mesmo deu uma entrevista falando que a Xuxa ficou tranquila porque o documentário estava nas minhas mãos. Então por que, que ela tava tranquila? É. Porque os assuntos não iam ser tratados, né? Aí eles fizeram o recorte da entrevista com a Marlene Matos, que durou três episódios para chegar, acho, é. três ou quatro.
0: Uma tortura.
1: E foi. E assim, o modo como foi construído fez a gente gostar da Marlene Matos. É. <risos> por porque... quê? É porque eu li um texto do Wall que... É, foi muito sensato, e ele fala uma coisa assim é muito fácil ser uma pessoa adulta quando se tem uma Marlene Matos pra culpar de tudo é. então assim, é lógico você tem toda uma história que tem a questão abusiva, não tô falando eu gosto da Xuxa, eu sei que a Xuxa teve momentos tensos mas se colocou toda a culpa, todo a, a narrativa do documentário é assim, a Xuxa é uma vítima de, de todos os lados todo mundo e, e assim, gata, você não é, sabe? Ah. Você, as decisões partiram de você. Então assim, foi um documentário muito ruim, assim.
0: Merece o Piores do Ano, Ai, né? Ai, merece. E a Marlene Matos foi chamada pra ser a vilã ou a antagonista dessa obra, né? Pela narrativa ali do Pedro Bial e da Xuxa. E no final das contas, eu senti que ela virou o jogo que na verdade a galera começou a compreender um pouco mais a Marlene Matos e um pouco menos a Xuxa, então não foi tão bom. Só passando rapidinho, falar sobre esse documentário da Luísa Sonza, porque assim, é um documentário... A Luísa é uma menina muito esperta, quem acha que ela não é, ela é muito esperta, ela sabe muito bem, ela leva a frase, é, falem bem ou falem mal, mas falem de uhum. mim, arrisca. E ela sabe que isso gera engajamento, isso é, gera mais streamings, mais views e tudo mais. Só que a que custo da saúde mental dela, né? E aí é um jogo de tipo, vai ganhar dinheiro, vai ser famosa, mas é essa repercussão da carreira dela, será que é mais positiva ou mais negativa? Será que as pessoas mais amam ela ou mais odeiam?
1: Eu não acho nem que ela é odiada, mas eu acho que ela é uma pessoa que vive de polêmica. Isso. Ela não vive da música dela. A gente tá falando do documentário dela, eu não tô falando de obra nenhuma dela. É. Você não tá falando de obra nenhuma dela. A gente tá falando, ah, é a Luísa Sonza, mais uma vez, ah, a traição, ai, não sei o quê, as histórias. Então, ela, ela vive de polêmica, assim. É um, que um grande tweet da
0: Choquei, é, né?
1: É, assim, é, é o que ela gosta. Ela é ligeira, ela é esperta. Porque ela tava envolvida em polêmicas maiores, poli, polêmicas judiciais. Então você lança um, um documentário, uma questão... Que, desculpa, é uma cortina de fumaça também, de certa ah. forma. Sabe? Mas que alimenta essa questão do, do ego involuntário. E pega carona nisso que a Xuxa tá fazendo, né?
0: Sim, com certeza. Com cer... Eu acho que tem esse, esse rolê da cortina de fumaça. E tem um rolê dela falar assim cara, é muito ruim esse tipo de exposição que tá acontecendo, o pessoal tá falando da minha carreira, e ela mesma fez um documentário pra falar da vida dela, né, então qual é que é desse rolê, né?
1: É, é, é a, a grande biografia do que o Roberto Carlos queria que saísse em vídeo, né, acho que é. ele, só, ele só não teria saco pra fazer esse tipo de documentário que ela, que ela tem. Mas aí, aí salta uma declaração, ai, por quê? O que que eu fiz? Eu me exponho, e não sei o quê. Chata, desculpa, ah. Luísa, você é chata pra caramba. Mas, enfim... O que me preocupa de Xuxa, de Luiz e afim, é que distorce o que é documentário. Se a pessoa quer conhecer um documentário, vá assistir Valeu Escrito. Parece que tem outros documentários também sobre os bicheiros. Sim. Você falou que Conversa.doc tem uma série de documentários, né? Você olha assim, a ficha técnica. Se Pedro Bial estiver só na supervisão, tá ok. Se ele tá na direção, você foge. <risos> Entendeu? É isso, é isso que você tem que agir.
0: Sim. Vamos para o próximo. Travessia. E aí, o que a gente pode falar? Ah, assim, eu acho que também não dá nem pra gente se estender muito, porque a gente sabe que Travessia já foi há
1: muito tempo é... e foi ruim, né? Eu tenho dó, porque eu, eu sou fã de Salve Jorge, né? Eu tava esperando Travessia. Eu acho que Travessia, o grande problema foi que ela foi levada a sério, né? Uhum. E, e aí você teve uma direção totalmente desconexa, que queria levar a sério aquela história bizarra. Sabe? E personagens totalmente sem carisma, a Brisa morreu no meio do caminho. É, o Chai Suede no modo automático. Mas eu preciso dizer que foi um dos melhores últimos capítulos que eu vi nos últimos anos, viu? É. eu me div... Assim, morri voluntário involuntário. Hum. Porque, Gabriel, Glória Pérez, precursora da IA, botou é. Grazi Massa fera de IA antes da gente falar de ChatGPT. Ela tá ali, assim, foi maravilhosa. O G e
0: o P é de Glória Pérez. O G... Entendeu?
1: O G e o P é de Glória Pérez. O G e o P é de Glória Pérez. Então, assim, gente, foi uma chacota. Eu, eu, eu amei, assim, uma produção totalmente baixo orçamento. Tinha lá... Tinha lá o... o... A cena lá, o, porque não tem trama, né? O último ah. capítulo foi todas as tramas paralelas, porque a principal, todo mundo tava cagando e andando. Aí tem o famoso pedófilo que roubou um presente de um shopping, super mal embalado, pra trazer pra criança. Ah. Aí ele sai correndo, e aí a criança, ai, ah, o é presente! <risos> aí, de repente, surge o delegado Elô. Aí, aí não, é maravilhoso. O Stereo tá comprando uma aliança pra delegado Elô, aí ela tira, o pedófilo entra na loja, ele quase acerta... Gente, assim... Glória Pérez, eu queria o que você toma. <risos> eu acho assim, é, é mar... mas o problema é assim, se perdeu, não vou falar muito porque eu acho que Travessia tinha potencial, mas eu não acho que é culpa só da Glória Pérez. Eu acho que tem mais problema de produção do que problema de dela. Eu uhum. acho que tinha... Porque diretor de novela quer aquilo, né? Ele quer ser conceitual, ele quer inventar coisa, ele quer inventar estética, ele quer e Travessia sofreu disso. Era uma, era uma novela que, se eu não me engano, começa no Maranhão, acho. É. Cheia de filtro cinza. Cidade não tinha nenhuma cor, não tinha nada. Logo Maranhão. Sa lo logo Mara o Maranhão. Então, assim, erradíssima, assim. do começo ao fim, sabe? Você é. conta os, os atores de Maranhão também. Você conta no dedo que estão lá. lá no...
0: é, isso é um problema grave da Globo
1: em todas as escalações, né? Sim. Então, então eu acho, assim... Um erro. Eu, eu diria, assim, um, uma, uma menção honrosa. Eu não daria a estatueta de piores do ano, sabe? Eu diria, ser assim, uma menção honrosa. Porque eu realmente acho que, que travessia foi ruim, concordo. Mas eu, eu acho que ela poderia ser pior, sabe? É, você acha que poderia ser pior do que o próximo aqui?
0: Que é, terra e paixão, só que a gestão de amauri Soares e os cortes dos beijos LGBT, cortes de... Relacionado à religião e tudo mais.
1: Então, eu, eu vou até falar para além de. Ter, eu acho a Maurício Soares o pior do ano. Se você fosse fazer essa pergunta, qual que é a pior coisa do ano de 2023 na televisão brasileira? Para mim é o Maurício Soares. Por quê? É, eu acho a visão, a, a, a gestão dele totalmente equivocada em diversos fatores. Ele se pauta na questão de que o, o Brasil, ele, até 2030, mais da metade da população vai ser evangélica. Uhum. e aí a Globo quer conquistar essas pessoas, porque enfim, perda de público então, só que é aquilo quando você tem um diagnóstico desses e você entende que vai ser uma gestão mais conservadora né? Não é... porque ex... existem vários evangélicos, mas você entende que é uma frente muito conservadora, o que, que você pode fazer? Você pode usar o poder midiático que você tem para conscientizar ou você pode simplesmente, ah, eu quero ganhar dinheiro e foda-se, que é claramente o caminho que esse cara faz ele tá interessado no gospel money, né? Uhum. Aí esse cara vira e, e, assim, vai na fé. Gente, vai na fé. Foi a novela que mais sofreu a LGBTfobia nos últimos anos. Teve, sei lá, uns cinco beijos lésbicos cortados. Teve uma trama de um personagem bi que não aconteceu. Você teve também um outro personagem gay que entrou e saiu, porque a novela não andava. Enfim, porque, enfim a novela andava, mas o, a Mauri não queria. Então, assim, foi... Chupiada, cortada. Ah. Aí você tem. E, e terra e paixão. Pro azar do Amauri, foi as bichas que deram certo, né? É. Pro azar do Amauri, foi as bichas que funcionaram. E aí esse homem. não... Porque eu tenho certeza que se esse. Se, se, esse, se o. Esqueci o, o, o Kelmiro. Que eu, se hum. o casal que Kelmiro não funcionasse. Como foi, por exemplo, com a trama que tinha do Yuri em Vai na Fé. A maioria ia cortar. Uhum. A maioria ia cortar fácil. Agora, gente, esse homem. Ele é muito explícito, a gente já entendeu. Ele pegou a próxima novela da sete que tinha o título A Vovó Sumiu. Hum. Olha que delícia de chacota. É. Você a tá farofa, esperando né? a farofa. Ele mudou pra família é tudo. Olha é. o tom, família é tudo, gente. Isso aqui ele tirou de uns... Um...
0: Ó, vou te falar, aí eu vou ter que te corrigir, desculpa, mas ele trocou de A vovó sumiu pra A Família é tudo. Foi Ai. assim que ele colocou, né? Porque eu, eu senti isso, que a Globo tá tentando se reaproximar de um público que ela perdeu politicamente, e você falou perfeitamente. Pô, usa o espaço da mídia, o canhão que é a Globo, para conscientizar e educar devagar.
1: Sim! Sim, sim, mas não, você quer fazer o caminho mais fácil, que é o quê? Você atentar para o que aquelas pessoas gostam e, e, e impor aquela realidade. O que, que vai ser a próxima, Maurício? Você vai trocar o logo da Globo? Vai ser um smilinguido em 3D? Eu fico esperando esse homem tomar essas decisões, sabe? Essa chacota. Então, assim, eu acho uma gestão muito equivocada nesse sentido de, de, não, de não pensar socialmente de querer, eu quero dinheiro, 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 e aí renascer no original é uma trama de uma igreja católica vai virar igreja evangélica então ele está empurrando a guela abaixo isso e, e mais e a, além das, dessa overdose crente aí além é. dessa overdose gospel eu acho que é uma gestão que não inova então, por exemplo, ai, funcionou o agro aqui, vou botar o agro de novo, aí bota só a novela das nove agro. Ai, o Bruninho fez ali, Pantanal deu certo, bota mais um remake pra Bruninho. Mar do Sertão, ai, funcionou, vamos botar mais uma de Mar do Sertão, daqui um ano, não tem nem um ano que a novela saiu, vai ter outra do ah. mesmo autor, com o mesmo universo, com personagens repetidos. Então, assim, é uma pessoa que não inova, e eu achei maravilhoso que Elas por Elas tá caindo de audiência, né? Uhum. Porque é uma novela das sete a seis horas, né? Sim. E aí, eu vi umas notícias, acho que foi até do Notícias da TV, ou da Fábio Oliveira, não vou lembrar, que eles... eles a Globo já, já entendeu que Elas por Elas vai cair audiência, que, que foi a novela na faixa errada, e que ela se consola de que, ai, ah, pelo menos inovamos para aonde, gente? Com um remake. para aonde com um remake. Ainda assim, o remake. E aí, não sei, o remake da. A novela é das 7 horas da, da noite. Ainda foram idiota e botaram no horário errado. Então, assim, pegaram, pegaram a, a bosta com a mãe e falaram, fui eu que fiz. Ai, que linda! Então, assim. <risos> gente, é eu, eu, eu acho assim. Então, olha, ah. eu acho ele o pior da estatueta de ouro pra Maurício Soares. É. Porque. E eu, e eu sinto que, infelizmente, vai vir mais censura. Mais coisa, porque... Ai, ah, vou soltar o spoiler do Melhores do Ano. A gente sabe qual Sim. foi a novela que ganhou. Foi Vai na Fé, realmente. Foi a novela que viralizou no ano. Mas é aquilo. Foi a novela que sofreu mais cortes LGBTfóbicos. Então, você inferioriza isso. Ah, que, que as bichas? Foda-se. Vamos, vamos valorizar a novela. Ai, que delícia a novela. É. Brigadeirão, né? Então, é. assim... Então, eu acho que... E, e a gestão dele tá dando certo, né? Porque se ele cortou e, mesmo assim, ganhou audiência... Eu acho que se a gente não se não passar a criticar firmemente, como foi com a questão do, do casal que é o Miro, vem mais corte por aí.
0: Vem, vem. E vamos, vamos mudar de canal, vamos ah, para o SBT? Grava. Vamos. Vamos para o SBT, a gente está com um tempinho curto, mas dá para falar aqui rapidamente. A infância de Romeu e Julieta merece piores do ano?
1: Ah, o que, que você conhece de a infância de Romeu e Julieta? Quase nada. Eu Também. Não... É, é, é irrelevante, né?
0: É irrelevante. O um, um SBT foi bem nesses últimos anos com novelas para a família. Foi. E parece que essa começou a dar uma desandada. É, né?
1: Eu acho que assim o SBT tem dois problemas que a Globo vem fazendo. Primeiro é repetir autor. né Escrever novela é um processo criativo. Então exige tempo, é cansativo. Você repetir o autor infinitamente, como é o caso da... Da Iris Abravanel, que se eu não me engano Ela só não escreveu das novelas infantis Carinha de Anjo, então todas as outras Foram ela, e aí você percebe Um declínio do texto No sentido assim, até as aventuras De Poliana, você tinha lá um, Uma audiência, e aí depois Vai que a Poliana, a moça, já, já foi caindo Sim. Que não tinha trama, e aí As aventuras de Romeu e Julieta foi Agora assim, a brilhante ideia de você pegar um conto Que os dois protagonistas morrem Fazer uma novela infantil, o <risos> que, que vai dar isso é. eu, eu achei assim maravilhoso. Mas é uma novela que acaba não tendo história porque ah, é uma rivalidade entre famílias. Legal. E fica vazia, né? E aí fica isso. É uma trama que não anda, vazia e aí irrelevante. Irrelevante é pior do ano. É. Eu acho que é porque teve investimento da SBT, da Amazon nisso e... Não rolou. E eu acho que até o contrato com a Amazon se perdeu, viu? Porque. A Amazon
0: ficou decepcionada, né?
1: Ficou. Mas isso
0: também foi bom porque o SBT despertou para as novidades, né? Novidades para trazer novidades para a grade em 2024. Então, foi ruim, mas foi bom, né? Foi uma tentativa de. Agora eles olharam e falaram: nossa, a gente tem que Sacundiu, melhorar.
1: fizeram uma vinheta cheia de coisa, né? É. Eu acho bem-vindo, assim. Tem também as Tem algumas acho. coisas que eu, que eu olhei ali, eu acho que tem uns erros de horário, mas enfim, vamos é. ver com a grade no ar. Mas eu acho bem-vindo, realmente, porque tava no automático. O SBT e a Record estavam no automático, né? É, então, muito.
0: Eu... eu acho que a Record continua um pouco no automático, Ui. né? Mas vamos falar do... Temos, lá, voltando para Globo, só para fazer as menções honrosas aqui. Hum. Minha mãe, melhor do que a cozinha, melhor que a sua, que é o programa que era o... da Paola com o Leandro Rassum. Outra dupla também, que nada a ver. uma dupla... <risos>
1: Será que sorteio assim? Tem os papelzinhos, assim, e, e pega. Que é o Luiz de aí
0: fazendo a mega da virada, <risos> sabe? E aí tem... Gente. Porque foi um programa de culinária. Não funciona na Globo, a gente já percebeu, né? Então podemos dar a estatueta pra eles, né, Rafa? Só
1: entrega, só, só vai. Entrega.
0: O Melhor da Noite, com Zeca Camargo e a Glenda Koslowski, veio pra substituir o Faustão na Band. Acho que é importante colocar aqui, que é um programa que ainda não se achou, mas eu vejo potencial, porque os dois são bons comunicadores. Sim, sim. A Band está tentando. Tem o Rodrigo Alvarez, que foi jornalista do Jornal Nacional por muitos anos, correspondente internacional. Um cara muito bom. Que é o ponto alto do programa, que ele faz uma antimatéria. Ele faz uma matéria meio histórica, mais divertida, diferente. Acho bacana, mas merece o piores do ano na minha concepção.
1: É, eu acho assim, a, a Band tá investindo, né? Tá tentando. Eu, por exemplo, no Faustão, eu, eu acho que o maior erro foi ter segundo a sexto programa, né? É. Todo mundo tava cansado. Então, eu acho só os profissionais aqui. <risos> e eu, eu acho que é, é aquilo, é um formato que talvez se encontre, viu? É,
0: eu acho. A gente não colocou aqui Faustão na Band, mas não pelo Faustão, que o Faustão é maravilhoso. É. Mas é bom dar o piores do ano para o Faustão na Band, chegou um momento que a Band manteve o programa ali no ar sem o Faustão. É Faustão, Faustão na Band, sem Faustão. <risos> sem Faustão. Isso, pra mim, foi uma das coisas mais terríveis da, da televisão. Foi uma coisa que ficou desconfortável. Feio, né? Ficou feio e, e deixou uma rusga, né? Mas essa rusga não se aplicou ao filho do Faustão, que ganhou um programa. O programa do João no Faustão merece também piores do ano, porque
1: assim, <risos> cara... Gente, que, que carisma, Gente, é. é o que a gente fala. Cadê, cadê carisma? É pior que a Ivete, porque a Ivete tem carisma, né? O problema é, é o programa. Ele tem o, o programa que é ruim e ele não é carismático. Mas um, uma
0: pergunta polêmica. Você acha que o João pode ser 10% do que o seu pai Faustão foi pra TV?
1: Não, que ele foi pra TV não. Eu, eu acho que um, o que eu sinto de problema é que às vezes eu, eu percebo que essas pessoas se escoram nas famílias, né? Teve uma... A mídia, a mídia foi bem grande com ele e com o filho do Gugu, né? Uma boa vontade que
0: a gente não vê tanto assim,
1: né? Pois é. Mas eu não vejo essas pessoas investindo. Tipo assim, você tá estudando? Você tá... Vai fazer um teatro? Porque, assim, você pensa que teatro é só atuação? Não, teatro tem, envolve desenvoltura. Vai pra um teatro, vai fazer uma técnica, vai... Então, às vezes eu sinto que essas pessoas se escoram assim. Ai, talento é de família, genética. Não, não é. É... Então, não sei, assim, se o garoto estudar, quem sabe, mas já começar com o programa dele é de, é de Las hein?
0: Exatamente, e o último programa que merece uma estatueta também é o programa da Eliana no SBT, porque realmente uma, uma tristeza, né? É muito, o programa da Eliana é muito aquém do que a Eliana merece?
1: Então, você tem noção que a Eliana viralizou horrores esse ano, muito mais pelas participações que ela fez na Globo e do GNT do que do, no SBT? Uhum. Eu acho que a Eliana é a, é, a, é a Sabrina Sato, sabe? A Sabrina Sato que estava é. super desvalorizada na Record e foi para Globo e de repente voltou. Eu acho que é a Eliana no SBT... Uhum. A bicha é carismática. É simpática, naturalmente. É engraçado. Eu acho que ela sabe hits. Ela tem uma presença de palco muito boa também. Sim. Mas... Não, não sei se ela também tá acomodada, talvez, no Eu programa. Acho
0: tá acomodada com horário, com tudo. Tem outras prioridades com a família mesmo. Então, acho que isso também a gente não bota um pouco no bolo e no pacote, mas faz sentido, né?
1: Mas, tipo, você acha que se ela fosse receber um convite pra Globo, pra um programa parecido com o que ela tem na CBT, você acha que ela seria diferente lá?
0: Eu acho que teria um, uma injeção de ânimo. Um sim. sacode? Teria, teria. E ela não... Porque eu acho que falta também a injeção de ânimo. Muitos ali no SBT vivem isso, né? É sempre importante a gente pontuar. Bom, esse foi os melhores do ano, os piores, <risos> piores né? Piores,
1: os melhores, piores. Os melhores pra gente
0: rir, gente. Os melhores pra gente rir <risos> e os piores pra televisão. Mas tem uma última pergunta, que é a pergunta fixa. Todo convidado que senta aqui na cadeirinha do que Lutem responde isso e eu acho interessante. Qual programa de TV fez você se apaixonar por televisão?
1: Eu acho que foi telenovelas, eu lembro que eu via muito novela, principalmente com a minha avó, que cuidava de mim, é, ficava comigo quando meus pais trabalhavam, então a gente via, ela, ela fazia o bloco da tarde da, das mexicanas no, no SBT e depois botava no Vale a Pena Ver de Novo e ia no, à noite na Globo, uhum. né, então eu acho que foi, bom, eu sou filho da telenovela e eu ainda torço muito para que a telenovela dê certo, sabe.
0: E se você fosse escolher uma novela, assim, que Ai, te marcou já... uma, aqui no Elisquilo tem perguntas
1: difíceis. Ai, que ódio, uma novela que me marcou... Eu acho que a primeira novela que eu me, vê, me vi como noveleiro, que eu engajei, foi Laços de Família, assim. Que eu sozinho quis ver, sabe? Que você ia acompanhando. Eu não posso perder um capítulo, não sei o quê. Comprei trilha sonora, juntei dinheiro pra comprar CD. Na
0: é época que tinha Nacionais e Internacionais.
1: Nacionais e Internacionais. Composto é do Dioniquino é. Internacional. É, então, assim, acho que... citou é um bom nome, vai. Nossa,
0: eu acho um ótimo nome. É... A novela que, quando me perguntam qual que é a novela que mais te marcou, é a minha, Laço de Família. Sério? É não, a minha. Eu acho... Acho que a cena ali da Carolina Dico, não só isso, mas a história em si, o Tony Ramos indo com a Vera Fischer pra... Pra... Como que é? Lá no Rio de Janeiro. Teresópolis.
1: Eu... <risos> Achar maravilhoso. Eu amo, eu amo como ela foi ressignificada. E tem o Zilda, cancele meus compromissos e amo... Ah, gente, essa novela é tudo. Assim, eu, eu não sou um grande, assíduo fã de Manuel Carlos... Mas eu acho que Laços de Família, assim, impecável. Foi novelão, né? Novelão. A trilha também, novelão, novelão.
0: Rafa, quero te agradecer imensamente. Todo mundo sabe que o Rafa gravava comigo na época do online. Maravilhoso. Te receber aqui é uma, um prazerzaço. Como que eu faço pra ouvir o Critérios? E também te seguir nas redes sociais, acompanhar seus comentários sobre televisão, que são sempre espetaculares.
1: Bora, eu sou participação especial do Critérios, Critérios segue, nós éramos quatro, eu e o Jeff tomamos mais participação especial, tá com o Fábio e com o João. Sim. Gente, jogar no, no, no melhor programa de streaming de áudio que você tiver, Spotify, Deezer, enfim, pesquisa lá, Critérios de Programação, eles têm uns episódios enormes, eles estão... Em... 10 horas um episódio, vocês me avisam, vocês aguentam ali, tem, tem gente que pede pra eles, ai, faz mais hora, pra gente viajar ouvindo vocês, pois é, oh, louco. e o Critérios então tá ali, tem uns especiais de autores que são maravilhosos, são minhas gays do coração, palpiteiras, amos demais, então só acompanhar por ali, quem quiser me procurar nas redes, é só buscar Rafael Revadant, Tô, eu ia falar, tô no Spotify é ótimo é tô também tá. Tô no Twitter, tô no Instagram, mais no Twitter Pra gente falar mal E só seguir por aí É isso
0: mesmo, e deixando aqui pro pessoal do Critérios Uma indicação de participação especial para um episódio de 10 horas, Fátima Bernardes. Ela tá super querendo participar, bastante tempo, Então, Fátima Bernardes, vocês poderiam chamar. Acho que ela vai topar um episódio de 10, 12 horas.
1: Com depoimento dela. Com
0: depoimento, com certeza. Eu acho, eu
1: acho. Mas,
0: muito obrigado. Quero receber todo mundo do Critérios aqui. Pessoal que vier para São Paulo, por favor, venham. Vocês sabem que o microfone tá aqui aberto. E agradecer a galera por esse 2023 impecável. Eles que lutam cresceu muito. A gente tava com meta de 12 mil inscritos, porque a gente tinha 6 mil no começo do ano. A gente vai bater 20
1: mil, não, mas eu amei aqui a estrutura, o formato, Gostou, é. parabéns! Botou a cara no sol, é, Botou louco, bonito, ah. né? Você vê,
0: então, muito obrigado a vocês que, meu comentam, a galera que tá sempre por aí. Eu não nem vou citar todo mundo porque a gente esquece, né? Mas tem ouvintes do coração, como a Eva Barbosa, tem a Antônia Vitória, tem a Thaís também, que também tá sempre ali na Thaís Emery, é, sempre e no Critérios, também. sempre. Então, assim, agradecer todo mundo que sempre participa. aqui muito obrigado, gente. Lembrando que a gente só comenta em 2024. Eles vão lutar ainda mais. Falou, pessoal! Tchau, tchau!